0: wir hier schon wieder verdammt keine zwei Wochen her. Ich hoffe, du weißt noch wie du nach Hause gekommen bist. Ja, nicht so ganz, aber. <lacht> <lacht> ja, wir haben es angedroht beim letzten Mal. Wir werden heute drei Gäste haben. Und haben sie sind wir. da.
1: Das ist brutal toll. Wir freuen uns wirklich, dass sie da sind und wir fragen mal so in die Runde. Geht's euch gut? Ja. Cool. Alle sind ja. sehr entspannt. Wollen wir jetzt mal sagen, wer da ist? Ja, wer da ist? wir fangen an mit. Ladies First, wir haben da Frau Kersen von Bernitsch von den Grünen. Und wir haben da von der CDU Andreas Behrens und wir haben da Bernd Beushausen. Er war schon mal da. Und wir freuen uns, dass er wieder da ist, wieder zugesagt hat. Und wir sind sehr okay. gespannt. Weiß, eigentlich
0: sind wir verwundert, dass er nochmal zugesagt hat.
1: <lacht> <lacht> es war sehr feuchtfröhlich und äh, ich denke mal, heute geht es ein bisschen gesitterter dazu. Und wir haben heute Mario wieder da. Wir haben heute Moin. Mario, unseren Mundschenk dabei. Hallo Mario. Hallo, grüßt euch. Moin, hallo,
0: hallo. Roy. Ich bin bestehen. Stehen. Ja. <lacht> ja. Wolltest du ja. beginnen, Daumen? Wollte ich beginnen. Ja. Na, erstmal, ich habe schon gesehen, unsere Gäste, die haben alle drei was mitgebracht. Stimmt.
1: Das müssen wir uns mal kurz vorstellen. Genau. Also, standesgemäß, äh, Kerstin von Bergischer ja von den Grünen, sie hat äh, was Grünes mitgebracht. Und zwar Pfeffi. Wir probieren wir vielleicht nochmal, oder? Bestimmt. Bestimmt. Juhu. Was haben wir noch? Was ja, mit dem Was hat Andreasen gemacht? Oh.
2: Das ist ja
1: Ah. Klingt auch nicht schlecht. Ob wir den heute noch anrühren?
3: Wir beide stimmen.
1: Ich stelle das mal den Quartier Vielleicht haben wir Lust.
3: Und diesmal kein Ramazotti. Und diesmal kein das hat, was ganz ähnliches. Ein bisschen spezieller.
0: Amaro Lucano. Ja.
3: Aus den gleichen Kräutern, aber in etwas anderer okay. drin. Aber es kommt sehr Richtung Ramazzotti.
0: Ja, gespannt, ja. gespannt. Also, uns beiden geht es bestimmt morgen um schlecht. Ja.
1: <lacht> ihr habt ja schon angedroht, ihr wollt es heute gesitterter angehen und das ist ja auch vollkommen okay, schauen wir mal. Okay. <lacht> ähm. Ja, wir haben ja jetzt hier so ein Triell auf kommunaler Ebene. Das ist ja total, total witzig auch. Ja, auch wieder als Dame besetzt von den Grünen und CDU, SPD dabei. Und gucken wir mal, was das auf kommunaler Ebene so bringt. Ne? Ja, lass uns mal überraschen. Willst du loslegen? Soll ich mal
0: loslegen? Ja. Ich habe mich hier so ein paar kleine Zettelchen vorbereitet. Kurz zur Erklärung. Das stehen halt immer... Es gibt die Variante entweder oder, was ist dir lieber, weiß ich nicht, Baufuß durch den Schnee oder ein Stiefel durch den Strand als Beispiel jetzt, oder eine Eins-Noch-Frage. Eine Eins-Noch-Frage beginnt dann mit Eins-Noch-Zu, Bier nehme ich jetzt mal als Beispiel, mhm. und dann einfach ein Satz, der dann zu diesem Wort, zu diesem, ja, Ausdruck, der da draufsteht, was euch einfällt, ein Gesatz, ein Gedanke. Und, ähm, Das ist Mist. Da habt ihr mir schon meine Idee jetzt für die nächste Woche vorweggenommen. <lacht> <lacht> für Social Media. Ah. Okay, Wir wir schneller. Fangen jetzt auch nichts. <lacht> Deswegen. Ähm, aber ich würde sagen, ich ziehe die immer. Ähm, wir gehen immer Reihe rund. Dass äh, eine Person diese Frage sozusagen bekommt. Die darauf antworten. Danach dürfen aber auch die anderen beiden gerne was dazu sagen, wenn denen so einfällt. Wollen wir einfach mal starten? Wir starten. Spannend. Jetzt, ich guck mal. Oh ja. Ähm, fangen wir mit Leeds first an. Ich könnte <lacht> das gar nicht lesen. Ich nicht, warum nicht? <lacht> Lieber eine tolle Künstlerin oder eine begabte Wissenschaftlerin?
4: Also tolle Künstlerin, ich male total gerne und habe riesengroß ähm, Bilder bei mir in der Wohnung hängen und insofern bin ich eher für die künstlerische Linie, sage ich mal, aber ähm, Wissenschaftlerin, also Wissen ist Macht und insofern ähm, bin ich für Wissen auch, aber ich tendiere jetzt eher für das Künstlerische, weil das liegt mir nah.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich nachfragen. Was malst du selber?
4: Ähm, ja, also das, was mir kommt. Äh, ich habe keinen Anspruch, äh, irgendwie besonders perfekt zu sein oder äh, ganz toll, sondern das, was aus meinem Inneren herauskommt, äh, das male ich. Und das sind gegenständliche Sachen. Das kann aber auch einfach nur Explosionen in Farbe sein. Okay. Ähm, und ich habe, so, habe sogar unser Treppenhaus schon damit geschmückt. Meine Mitbewohner müssen damit auch leben und äh, sie leben aber ganz gut damit.
1: Ist das alles in grün gehalten? Oder? Nein,
4: überhaupt nicht. Ich male eher in rot.
0: Das <lacht> Schwarz, ist raus. Schwarz ist raus. Aber Micha, das heißt auch, kein Aktbild von uns beiden hier in Buddies. Ja, nee. das können
4: wir ja mal machen. Ja? Also wenn ihr Modell steht, da habe ich auch keine Probleme mit. Also. Das sind halt grün Hinlegen würden wir uns, ich glaube, stehen, das kriegen wir auf Dauer nicht hin.
2: Nee. <lacht> <lacht> nee. Nee, nee. Das ist nicht <lacht> <lustig>. <lacht> Bei euch beiden habt Wissenschaftler, Künstler? Also ich würde dann tatsächlich eher zu den Wissenschaftlern te tendieren, weil ich kenne mein künstlerisches Talent, das ist mit Sicherheit nicht so ausgeprägt. Ähm, beruflich habe ich ja auch mal so ein bisschen mit Gestaltung zu tun oder auch ein bisschen mehr mit Gestaltung zu tun, aber das erarbeite ich mir dann eher. Also diese Kreativität, so dieses Fließen, das ist nicht so meins. Wissenschaftler finde ich unheimlich spannend. Also ich bin auch jemand, der so gerne mal so zuschaut, wie Maschinen entwickelt werden. Wie äh, Ich bewundere Menschen, die so pfiffige Ideen haben. Also jetzt nur jemand, der so einen Impfstoff entwickelt, da sage ich mal, wie kommt man da drauf, sich mit etwas zu beschäftigen, was ich weder anfassen noch ansehen kann. Und mhm. ich finde das unheimlich faszinierend und würde das auch gerne können, sowas. Oder mhm. auch so Maschinen, also wie so Maschinenabläufe, wie die zusammengreifen. Mhm. Und das, das finde ich faszinierend. Da würde ich gerne auch mal... Selber in dieser Art, also es ist ja auch eine Art Kreativität, eine Maschine zu entwickeln, die nachher ein Produkt herstellt. Und das sehe ich dann auch schon so, da sowas zu entwickeln, das finde ich schon spannend, okay. Basis.
1: Ja. Bei Stephen Hawking, war so, den hat das ja auch alles so sehr interessiert, wie alles funktioniert und hat auch viele Dinge mal auseinandergebaut und hat sie leider nicht mehr mhm. wieder zusammenbekommen, weil da fehlt es so ein bisschen an Talent. Das war mehr so ein Theoretiker, aber Praxis, mhm. da hatte der echt null drauf. Also, war ganz Wobei der
2: Versuch Stephen Hawking zu lesen, da bin ich tatsächlich mehr oder weniger dran gescheitert, weil es doch sehr anspruchsvoll zum Teil ist.
1: Ja, sage, sehr, sehr, sehr ja. viel Physik und hm. da muss man sich auch sehr viele Dinge auch so äh, ja, vorstellen, reinversetzen können. Also Das ist auch nicht so. natürlich. Keine so. leichten
2: Türen.
3: Nee, nee,
1: <lacht> ja, ist auch nicht so leicht, genau.
3: Ja, also ich würde das wählen, was, was ich überhaupt nicht an Talent habe. Also nämlich was künstlerisches. Also wissenschaftliche Ausbildung hm. habe ich ja das, was mich immer reizt und, und, und was mich also durchaus zunehmend mehr bewegt, ist Musik, Kirchenmusik. also so Klavier spielen können. Und sich, sich darüber ausdrücken zu können, das ist sicherlich etwas, was ich mir wünschen würde, was ich gerne als Talent hätte.
1: Du kannst es ja noch lernen. ist
3: nee, noch also, nicht, nicht zu <lacht> ja. mit, mit, mit Mitte 50, dann, dann wird das schon eine Aber das ist so ein, so ein Jugendraum, das mal machen zu können. Ne?
1: Und da habe ich gelesen, dass ähm, Brite mit 92 noch ein weiteres Studium äh, und ab ja. absolviert hat.
2: Also, Ist das also, überhaupt
1: zu überleben. Also, <lacht> ja,
2: aber ich, ich sage mal so: Meine ehemalige Kanotrainerin, die haben, sind in Rente gegangen, also 65 und 72, sie und er, und haben angefangen, Spanisch und Portugiesisch zu lernen. Ja. Weil sie gerne nach Südamerika wollten und haben gesagt: Ohne Heimatsprache komme ich da. Also, das Alter schützt nicht davor, dass man dann nicht was Neues lernen kann. Also, ja. Insofern. Äh, ich traue Ihnen auch durchaus zu, dass Sie das Klavier noch lernen, wenn mhm. Sie nicht die Zeit dafür nehmen. Die Japaner,
1: die sind ja auch der festen Überzeugung, es gibt kein Talent, es gibt nur Fleiß. Es wird da sehr viel gedreht. Ja, ja Aber das ich, ich, ich sehe das auch zielschweigend. Ich denke mal, äh, ein Stück weit sind auch Gene verantwortlich.
4: Ne? Also, ich glaube, das, das ist, alles ist eine zusammen. Lebenseinstellung. Ja. Eine Lebenseinstellung, ob ich offen bin für was Neues mhm. und äh, neugierig durch die Welt gehe. Mhm. Und das hält mich nicht davon ab, ob ich älter bin oder jünger bin. Ja. Und äh, im Grunde genommen lebenslanges Lernen, das kennen wir ja alle. Und das ist ähm, eine Haltung.
2: Ja, genau. ja, ich sage mal Talent ist immer so der Initialzug, ich kann etwas gut und dann muss ich das Durchhaltevermögen haben, auf diesem Können aufzubauen, um richtig gut zu werden. Und das, Wenn man das irgendwo mal jemand also ich bin gerade bei unserer Tochter, das so ein bisschen beizubringen, die ist jetzt 14 mhm. und ist eine ganz begeisterte Islandreiterin, die kann das, aber jetzt muss er auch noch das Wollen und das äh, Durchhaltevermögen kriegen. Also da insofern so ein Mittelding, also ganz gebe ich den Japaner nicht richtig, ich kann nicht alles lernen, das schaffe mhm. ich nicht, also das, äh, Jetzt bin ich einfach zu, habe ich zwei Legende oder
3: sowas. Aber die, die Japaner sehen ja auch, dass es nicht funktioniert. Ja. Also wenn man, wenn man sich die Gesellschaft anguckt, die ja noch stärker überaltert ist als unsere, und sich nur die Selbstmordraten da anguckt von. Unter Grundschülern. Ne, Grundschülern, ja. das, also dieses, dieses, ich, ich glaube, da sind wir hier in Deutschland ein ganz schön, schönes Stück weiter, ohne da am Ende zu sein. Also diese Kombination. Fleiß zu motivieren und Talent zu fördern, ich glaube, das, das ist das, die Kreativität tatsächlich an die Spitze stellen zu können mhm. und das andere als Basis zu sehen. Also das ist, glaube ich, die Zielsetzung. Also Drill, das funktioniert an der einen oder anderen Stelle, aber es führt nicht zu erhöhter Kreativität. Mhm. Und gerade das, was wir im Moment alles erleben, verlangt das, ja.
1: Es ist auch mal ganz interessant zu lesen, ein Spieler der NBA hat gezielt... Die Partnerwahl darauf ausgerichtet, dass seine zukünftige Frau auch dieses Talent hat mhm. und auch Profi-Basketballerin ist, hat sie sich gezielt ausgesucht, um dann halt... Ähm
2: das ist ja ein Zuchtprogramm. Also genau, also, also ja. und, genau um mit der
1: Kopf zu haben, meine Kinder äh, werden das auch. Äh. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Also der äh, eine Sohn, der, der spielt schon äh, ganz äh, super im, im College-Team und der andere hat es tatsächlich auch in die NBA dann Beide auch. Dann Aber wird man dann als
2: Familie glücklich? Ja. Ich, also, die, ich weiß, als Frau, ich bin ausgesucht worden, weil ich die richtigen Veranlagungen mhm. habe und die Kinder wissen, ich werde, wurde geboren, um mhm. in den Fußstapfen meiner okay. Eltern zu treten. Also ich glaube nicht, dass man in so einer Kombination als Familie ja. oder auch als einzelner Mensch glücklich werden kann. Schwer.
3: Das, ja, das also, hat man in diesem Land ja auch. Das so. hat man ja. schon mal, ne? ja.
1: Ja. ja, also ich habe da auch so echt äh, ganz einen Beigeschmack dabei. Aber, <lacht> ähm,
4: aber ganz ehrlich, also wir hatten mal eine indische Austauschschülerin. Also meine mittlere Tochter hat ein Austauschprogramm von der Robert-Bosch-Stiftung okay. ähm, nach Indien gemacht und dann kam die Inderin zurück. Und ähm, die stammen natürlich alle aus reichen Familien, weil welches Mädchen kann überhaupt in Indien ähm, äh, höhere Schule besuchen? Und da ist das ganz klar so. Also, da werden die Ehepartner ausgesucht nach den intellektuellen Fähigkeiten ähm, und nach der Familie, aber auch nach dem Gesundheitszustand. Mhm. Das ist ganz klar heute noch. Die haben, und für die ist wirklich ein Highlight, wenn sich. Zwei ähm, verlieben ineinander. Äh, das darf durchaus sein, wenn es einigermaßen standesgemäß ist. Es gibt das Kastensystem ähm, offiziell nicht, aber das ist halt immer noch eine Sache. Und das ist ähnlich.
1: Und wenn die sich verlieben, gibt es wieder einen neuen Bollywood-Film. Oh.
3: <lacht>
4: <lacht> so <lacht> gut gut. Das.
3: Die, Liebe, die Liebe soll keine Schranken haben und nicht, nicht in der Schublade eingefecht werden.
0: Richtig. Ich denke mal, damit ziehen wir die nächsten Zeit. Ja. ja. <lacht> Oh, das habe ich noch vergessen. Andreas, Andreas, es tut mir leid. Die solche ich ein Plakat von mir aufhängen? Alle <lacht> 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 Wir können ja
4: nochmal die
2: Flyer
0: raus. Wow. Die, die nächste Runde geht auf mich. Aber wir hängen hier so rum. Die ne? ist also ja. ja. besser hier als in der <lacht> <lacht> ähm, Eins noch zum Urlaub.
2: Ist etwas, was ich äh, mal sehr bewusst erlebe, wo ich auch mal sage, ich fahre dann auch bewusst weg. Weil äh, als Selbstständiger, wenn ich hier zu Hause bin, meine Frau ist nun auch selbstständig, wenn wir hier drei Tage Urlaub gemacht haben, am vierten Tag spätestens sitzt einer von uns beiden entweder im Büro oder meine Frau in der Apotheke. Hm. Also insofern dann weg. Aber ähm, wir haben uns mal gesagt, dreieinhalb Stunden Autofahrt um Alfeld herum, weiter wollen wir nicht weg. Weil wir gesagt haben, Fliegen bei meiner Größe ist immer sehr unangenehm. Haben wir uns auch so ein paar Länder schon angeguckt. Und dann ist immer so, dass das Ziel Ostsee oder auch Sauerland, also wir bleiben dann in Deutschland äh, und dann als Familienurlaub mit den Hunden, die wir da mitnehmen. Also ich kann äh, Hubschrauber <lacht> also, aber, aber ich sag mal so, wir haben wir haben auch mehrere Hunde und äh, die sind natürlich Familienmitglieder und bei einem Flugurlaub können wir die nicht mitnehmen. Also für uns ist Familienurlaub Familienurlaub mit beiden Hunden ja. und dann am liebsten Ostsee oder Sauerland oder Franken oder irgendwo, wo wir ja. relativ schnell sind und es als Familie runterkommen können auch, weil der Alltag ist so hektisch, dass wir dann irgendwann mal sagen, jetzt machen wir mal in Familie. Und äh, das genießen wir alle drei. Auch unsere 14-Jährige kommt da immer noch ganz gerne mit, was ja in dem Alter nicht mehr so ganz selbstverständlich ist. So. Das stimmt. Klingt doch auch gut.
0: Bernd, ich glaube, du hattest die Frage beim letzten Mal schon mal. War.
3: Ja. Die würde, würde ich fast wie beim letzten Mal beantworten. Was ist denn das? <lacht> Nein, also äh, Urlaub ist wichtig, äh, muss man auch machen, um, um tatsächlich, wie Andreas Behrens das sagt, auch mal was anderes zu sehen. Aber in den letzten 16 Monaten war nicht viel mit Urlaub am Stück. Mhm. Ähm, das, das hat die Situation so mit sich gebracht und das merkt man am Ende des Tages auch. Ne? Also, wenn man diese Zeit nicht hat, die ganz wichtig ist, dann laden die Batterien nicht so schnell auf. Wenn es dann in den Urlaub geht, äh, fahre ich ans Meer, am liebsten nach Dänemark und. Wenn man das dann wieder darf und äh, ich hoffe wirklich im Januar, dass das möglich ist, dann würde ich wieder gerne nach Südtirol ja. oder äh, ins Austertal zum Skifahren fahren. Mhm. Etwas, was ich total vermisse.
4: Ja. Ich bin definitiv Team Meer, ich ja. liebe das Wasser, ich liebe aber auch Wärme. Dieses Jahr ähm, habe ich noch keinen Urlaub gehabt. Ich habe meinen ganzen Urlaub aufgespart und habe dann zwei Wochen Urlaub bekommen und habe jetzt Urlaubssperre, weil ich muss nämlich die Stange halten im niedersächsischen Landtag. Und äh, insofern ähm, muss ich meinen Urlaub zu Hause machen, zu Hause tagtäglich. Ähm, insofern ähm, ist es ganz wichtig, gesund zu bleiben, eben wie Bernd auch schon sagte, ähm, die Erholung zu suchen und das heißt einfach Basics: genug schlafen, genug essen, genug trinken. Das, was mich interessiert. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ich bin eine leidenschaftliche Meditiererin. Also, äh, ich mache ähm, Aufmerksamkeitstraining jeden Morgen mit zehn Minuten. Und das tut mir total gut, mich zu fokussieren. Mhm. Aber was Urlaub angeht, ich habe ja drei Kinder und insofern habe ich in den, ich habe von meinem 23. Lebensjahr bis im Grunde genommen dieses Jahr Kinder großgezogen und insofern war da immer nicht so viel mit Urlaub. Und ich habe es die letzten Jahre, als meine Kinder eben aus dem Haus und größer waren, total genossen, auch wirklich mal andere Länder zu besuchen und ähm, mir was anzugucken und äh, da habe ich auch noch ein paar Traumländer, die ich gerne besuchen möchte.
0: Oh. Das klingt ist auch gut. alles nicht verkehrt. So.
3: Das ist wirklich klein geschrieben, ne? Zensur? Der, ja <lacht> 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 also, äh, der ist nicht so spannend, aber wer. Ja. Ja. <lacht> ja, wir. Lieber Tzatziki zum Frühstück oder Chili zum Abendbrot. <lacht> <lacht> Also Satsiki zum Frühstück geht gar nicht und Chili zum Armbrot aufgrund eines leicht angeschlagenen Magens bin ich auch relativ <lacht> vorsichtig, aber wenn, dann überhaupt Chili. Ja? Okay. Sehr gut, kann auch vegetarisch sein, gar kein Thema, aber schönes Chili ist nicht zu verachten. Satsiki ist etwas äh, ja, sehr zurückhaltend. Ja. <lacht>
4: ich bin doch nicht schwanger. <lacht> insofern, also ich habe tatsächlich Saziki äh, öfter mal mit Leidenschaft in meinen Schwangerschaften gegessen. Ähm, sonst nur, wenn ich dann mal gerade entsprechendes anderes Essen esse, also zum Griechen gehe oder so, dann mag mhm. ich das ganz gern. Aber ich gucke natürlich ganz genau, wem begegne ich den nächsten Tag. Ähm, und äh, insofern lasse ich das auch oft. Und ich würde auch eher das Chili nehmen, aber es darf nicht ganz so heiß sein. Jo. Also
2: Schaffst. Also ich würde auch eher zu dem Chili tendieren, sage ich ganz ehrlich, weil Tzatziki morgens äh, bin ich so ein bisschen gebranntes Kind. Wir haben mal in einer Jugendfreizeit einen gehabt, der war studiert in Biologie und meinte, Knoblauch ist gesund und hat sich jeden Morgen auf sein französisches Baguette, mhm. Quark und dann eine halbe Knoblauchzehe. Äh, wir waren selten paddeln, also wir hatten immer genug Abstand, aber... Seitdem Knoblauch zum Frühstück
3: würde aber gar nicht gehen.
4: der hat keine Mücken gehabt. Der hat keine Mücken gehabt und er,
3: er ist auch noch sehr gesund. Also das schon. Und der aber hat in der Sauna unwahrscheinlich viel Platz um Sicherung. In Der Sauna, es war
2: Ostern, wir waren in, okay. in den französischen Seeralpen zum Paddeln. Mhm. Da war nichts mit Sauna, es war immer unter 0,0 Grad. Also er hat die
1: Abstandsregel schon damals verstanden. Ne? Ja. Der, 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 der,
2: der hat so lange hervorragend funktioniert, bis wir zum nächsten Campingplatz mit dem Auto gefahren sind. Ja. Und dann, ähm, ja. Aber jetzt keine Verschuldungstheorie, dass er das gefunden ja <lacht> <lacht> ja, hat. Aber, aber, aber schade, dass ich den äh, Knoblauchschnaps nicht mehr habe. Oh, oh <lacht> Indischer knoblauch Knoblauchschnaps oder welcher? Nee,
0: einfach Knoblauch ja. in hm. Korn oh, angesetzt. Aber den, hat mal,
2: den hat mal jemand bei uns im Studio mitgebracht, indischen Knoblauchschnaps. Äh, der frisst Löcher in die, äh, in die äh, Tische. Ja, der fast auch. Ja, und der schmeckte gar nicht mal so gut. Doch, <lacht> fand, fand den mega lecker. Oh. Den haben wir herausgefunden, Knoblauchschnaps mit. Ähm, das heißt, das ist ein Gemixt.
0: Sehr, sehr lecker.
2: Das hört sich nach Motorwäsche an, aber nicht nach Trinken.
3: Jesus. Da kriegt man auch auf, aber das muss nicht sein. Also das war kein kulinarischer
0: auchgenosse Nini, <lacht> <lacht> Mit dir gehe ich nur mal weg. <lacht> Gut. Kerstin, lieber nicht zu Weihnachten
4: oder nicht zum Geburtstag? Zu Weihnachten lieber nicht. Ich war früher ganz früher in jugendlichen Tagen absolute Weihnachtsverweigerin Gut. und habe nichts dekoriert und habe mich mit dem Buch ins Sofa gesetzt, setzt, heiligabend, da hatte ich auch noch keine Kinder, äh, habe mich ins Sofa gesetzt mit einem guten Buch und habe den Tag äh, rumgekriegt und äh, ich habe dann mit den Jahren wieder zu Weihnachten gefunden und jetzt genieße ich es und mache ganz viel Tüddel und Blink Blink, als jetzt mhm. übertreibe ich es manchmal, <lacht> Ähm, aber Geburtstag ist für mich schon ein, ein wichtiger Tag. Also ein wichtiger Tag, auch meiner Mutter zu danken, dass sie, oder meinen Eltern zu danken dafür, dass sie mich mhm. auf diese Welt gebracht haben. Und ähm, einfach auch die Jahre wie passi passieren zu lassen. Was habe ich ja. erlebt und wo stehe ich jetzt? Wo war es letztes Jahr? Wo geht es hin? Das ist ein schöner Tag. Und da freue ich mich auch, wenn... Viele Menschen meiner Gedenken an den Tag, also Freunde und ja. Ja,
0: absolut gut. Siehst du, Weihnacht, Weihnachten, mein Weihnachtsbaum steht immer noch. Nee. vom vorletzten Jahr. Nie vom letzten Jahr. Ich habe gesagt, der geht erst raus, wenn das nächste Osterfeier ist. Ja. Oh, das kann noch <lacht> weit dauern. 23. Was
4: <lacht> dran Hat er noch Nadeln?
0: Ja, der ist, der ist noch fast gerührt, also er ist Kunststoff. Kunststoff. <lacht> ich, das Problem ist, dass ich einfach so die letzten Monate so selten zu Hause war und dann mehr bei meiner Freundin war, dass ich das einfach nicht geschafft habe, mit ihm draufzuräumen.
4: Kannst <lacht> du drin lassen?
2: Das ist halt nur momentan sozusagen meine Ferien.
0: Yeah.
4: <lacht>
2: Okay. Ähm, ja, lieber auf Weihnachten verzichten. Wir haben auch bei uns in der Familie inzwischen so den Punkt, dass wir diese Rumschenkerei unter den Erwachsenen ziemlich eingeschränkt haben. das hat haben wir mhm. gesagt, wir schenken uns gar nichts, das fand wir immer doof. Dann haben wir gesagt, dann machen wir ein Preislimit und wer das überschreitet, muss dann die ganze Bagage zu Roland zu Essen einladen. Wobei dann gleich die Roland-Einladungen verschenkt wurden von einigen. Und inzwischen <lacht> sind wir also auf dem Punkt, dass wir sagen, wir schenken uns innerhalb der Paare was. Mhm. Die Kinder kriegen natürlich was, aber ansonsten Weihnachten, diesen Kommerz, der da ja auch inzwischen raus geworden ist, das machen wir nicht mit. Und da ist dann, ist dann das Geburtstagsgeschenk tatsächlich das, wo wir sagen, da würdigt man ja den individuellen Menschen, das ist ja sein Tag. Und da äh, legen wir mehr Wert drauf als also bei uns in der Familie und das ist auch gut so. Hm. Also Weihnachten stürmen alle in die Kaufhäuser und kaufen sinnloses Kram, das wollen wir eigentlich halt nicht mehr mitmachen. Ja,
1: stimmt schon irgendwie. Mhm. Ja. Wir schenken uns äh, auch nichts, irgendwie meine Frauen, wir schenken uns nichts. Wir schenken höchstens was unseren Eltern und unserem Sohn und der Hund kriegt auch was. Ja, <lacht> ja der Hund kriegt, <lacht> immer was. Ja. Ja, Aber ja, auch auch, auch was. zum Auspacken, das muss sein. Mhm. Ja. Wird Kalle auch reichlich beschenkt?
3: Ja, also durch, durchaus, wobei ich zu Geburtstagen also tatsächlich ein gestörtes Verhältnis habe. Also gar nicht <lacht> im Sinne auf Wichtigkeit des Tages. Sondern ich habe also mal Geburtstagsfeiern veranstaltet zu den klassischen 18. Äh, irgendwie sind die Nummern immer schief gegangen. Also tatsächlich hat ein Geburtstag für, für mich äh, insofern relativ wenig Bedeutung. Ähm, das ist natürlich, wie Gersten zu Recht sagt, ein Tag, wo man sich auch erinnert, wo man vielleicht auch Dank sagen sollte, mhm. wobei Mama und Papa kann man ja jeden Tag. Ich nicht mehr. Ja. ja, ich mein Papa auch nicht. also in, Insofern ist das eine Situation, man kann ja an sie denken. Nein, für mich hat das Weihnachtsfest zunehmend eine ganz spannende Bedeutung bekommen. Also gar nicht im, im Sinne von Kommerz und, und Kaufen, sondern in meiner Entwicklung äh, ist es so, dass ich an den lieben Gott glaube. Und dieser Tag hat eben auch tatsächlich dann, dann eine Bedeutung. Und ähm, der wird auch kommerztechnisch nicht, nicht hochgehängt. Wichtig ist eben, dass man mit seinen Lieben an diesem Tag zusammen sein kann, was bei mir mhm. beim Geburtstag spannenderweise immer nie so der Fall war mhm. äh, in dem Punkt und da ist es dann durchaus so, bei Weihnachten, zwei Weihnachtsfeiertage kommt dann auch meine Schwester mhm. äh, aus Hannover, die, die ich das fast das ganze Jahr über nicht sehe, also das, das ist dann unser Familientag in dem Punkt und den ich dann gerne in meinen Lieben verbringe und insofern hat er mehr Bedeutung für mich als Geburtstage. Kann ich
0: weiß gar so nicht, zu überlege. bei mir ist es auch damit eher Weihnachten eher als zum Geburtstag, weil der, dieser Weihnachtstag und äh, das ist so, 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 ein, so ein zwei Tage Zusammensitzen in mhm. entspannter Ruhe mit der Familie. Meine, also für mich persönlich, meine Geburtstage sind immer stressig. Dass man, mhm. Wenn man Pech hat, hat man keine Frei, dann muss man noch arbeiten, dann guckt man nach Hause und dann, dann muss man noch die, dann macht man die Oma ab und alles und dann so zwei, zweieinhalb Stunden rum und dann ist es auch schon wieder vorbei. Da muss ich wirklich sagen, kann die Pandemie wie gelegen,
1: richtig gelegen. Die kam <lacht> wie gerufen, weil man hatte irgendwie keine, musste keine Ausreden erfinden. Ne? Und äh, oh, nee, heute bei dir und mhm. morgen da und äh, nee, jeder hat für sich gefeiert und gut ist. Es war sehr entspannend. Ne? <lacht> aber auch schön, wenn man es wieder da hat um sich. Aber es gab diesen, dieses äh, Hin und Her, das viel flach und das war auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr entspannt alles. Hm. Hat auch was für sich
0: gehabt. Ja. Kommen wir zur nächsten. Ja. Was war es denn noch? Jetzt noch. Jetzt noch. <lacht> Eins noch zu Angela Merkel.
2: Oh. <lacht> das war jetzt ja ein Volltreffer. Äh, bitte nicht ganz so lachen. Also äh, Angela Merkel hat uns sehr gut durch die Krisen in den letzten Jahre geführt. Ich denke mal, da haben wir als Bundesrepublik Deutschland Glück gehabt, eine so gute Führung zu haben, die also sowohl die flüchtlingsdramatische Situation damals gut bewältigt hat, als auch jetzt in der Pandemie, denke ich mal, hat sie vieles richtig gemacht. Wir hatten ja für beides keine Blaupause und in der Situation dann ja. so zu reagieren, dass wir da auch durch die Finanzkrise verhältnismäßig gut durchgekommen sind. Das ist also ein, etwas, was man ja auch bei allen Fehlern, die sie vielleicht in dieser Zeit gemacht hat, auf gar keinen Fall absprechen darf. Und ich stehe heute noch zu dieser Aussage, die sie damals gemacht hat, wir schaffen das bei der Flüchtlingskrise, weil ähm, das war für mich auch so, wir haben das in unserer Partei, dieses Christliche, dieses Nächstenliebe. Und da können wir Menschen, die in solcher Notsituation sind, nicht aus wirtschaftlichen Gründen abweisen. Und ich fand diese Sache, wir machen die Grenzen auf, wir lassen die hier, wir kümmern uns um diese Menschen, fand ich einen richtigen Ansatz. Was das nach sich gezogen hat, das hat in dem Moment, glaube ich, keiner überschaut. Aber die Überzeugung, dass wir als eines der wirtschaftsstärksten Länder der Welt und als eine funktionierende Gesellschaft mit dieser Situation umgehen können, das äh, spricht auch von einem Vertrauen in uns alle und spricht auch einem Vertrauen in gewisser Weise in Gott, dass man, dass er uns helfen wird, dass er uns nicht hängen lassen wird. Und da sage ich mal, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, vorher war sie manchmal für mich auch umstritten, aber als sie gesagt hat, wir nehmen diese Menschen auf, wir bieten denen die Hand, das war für mich aus der innersten Überzeugung, das war richtig. Auch wenn jetzt wahrscheinlich ganz viele über diese Aussage schimpfen werden, aber das war wichtig. Ähm, man wirft ihr immer vor, sie hat keinen Nachfolger aufgebaut. Jetzt frage ich mal ganz ehrlich, Herr Schröder hat das nicht getan, Herr Kohl hat das nicht getan. Ich glaube nicht, dass Herr Schmidt damals einen Nachfolger für sich aufgebaut hat in seiner Kanzlerschaft. Äh, und bei ihr als Frau erwartet man auf einmal, sie hätte ja einen Nachfolger aufbauen müssen. Das finde ich ungerecht. Mhm. Sie ist eine Machtpolitikerin, aber wer Bundeskanzler ist und sein will, äh, muss auch ein Machtgespür haben. Und insofern, dass wir jetzt keinen Nachfolger haben, ist, der, ist die Schuld der CDU. Wir haben uns so ein bisschen auch. Wir, wir haben uns nicht im Stillen zumindest vernünftige Leute aufgebaut. Und es wird ganz schwer werden für die CDU in der Nach-Merkel-Ära. Ähm, Hermann Laschet fängt an gut zu arbeiten, hat ist nicht unumstritten. Und es wird uns Frau Merkel die nächsten Jahre noch ein bisschen fehlen. Und vielleicht müssen wir uns als aber neu aufbauen. Wir haben uns immer sehr auf, die, auf dieses Zuchtwert verlassen. Wir hatten ja eine starke Person und da haben wir uns sehr drauf verlassen und das äh, fällt uns jetzt auf die Füße. Wir werden die CDU ein bisschen neu erfinden müssen jetzt in der Nachwärmerei. Hm. Aber für mich immer noch eine gute Kanzlerin, die viel Gutes für unser Land getan hat.
1: Vor allem ist das ja für uns alle eine Ausnahmesituation gewesen. Wir waren noch nie in der Situation, wie will man denn besonnen handeln, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Und das hat sie wirklich auch total glänzend äh, also, und großartig gemacht und äh, wenn man andere Länder sieht, äh, stehen wir doch ganz gut da.
2: Und wenn ich überlege, Helmut Schmidt hatte damals die RAF als Herausforderung, mhm. Helmut Kohl hatte die Wiedervereinigung, die eine Herausforderung war, mhm. Gerhard Schröder die, auch die Wiedervereinigung, die ja dann noch voll im Gange war und äh, die damalige Arbeitsplatzkrise, die hatten jeweils eine große Krise mit der sie sich intensiv beschäftigen mussten. Frau Merkel hat mehrere große Krisen bewältigen müssen. Drei richtig große, Herr Schröder hatte damals auch das oder in seiner Regierungszeit, aber drei große Krisen, die auch weltumspannende Krisen zum Teil waren, die hat, glaube ich, nur Frau Merkel in der Zeit, seitdem es die Bundesrepublik gibt erlebt. Und das durchzustehen und dann immer noch mit ihrer sachlichen Art, das durchzustehen, das da... Habe ich höchsten Respekt vor allem. Ja. Das, das kann man nicht anders sagen. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist jetzt, auch wenn sie ein anderes Parteimitglied verhält, diesen Respekt vor ihr.
1: Ich glaube, die ist auch froh, wenn sie nie wieder wandern kann. Ja.
0: <lacht> Definitiv.
2: Ich finde ja immer faszinierend, dass sie noch selber einkaufen geht. Jeweils nachdem, was in der Presse korportiert mhm. wird. Also, das finde ich ja faszinierend. Also, dass man vielleicht in Berlin im Supermarkt steht und sie kauft neben einem, einem mecklenburgische äh, Leberwurst ein oder sowas. Also, das finde ich ja in der Position extrem faszinierend.
4: Also, es gibt, ich bin wunderbar, also, ich höre unwahrscheinlich gerne Hörbücher. Und es gibt jetzt schon ein Hörbuch, wo Frau Merkel in der Uckermark Kriminalfälle löst. Ja. Und das ist sozusagen die Nachregierungsära. Und das ist super spannend. Super, also, wo man sich mal vorstellen kann, die kann nicht ohne und die muss ich immer ein bisschen einmischen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man so ein Amt hatte so lange
1: Jahre. Ja, eine neue Miss Marple. Genau so wird das auch da. Ja,
4: ich habe gerade
0: meine Miss
4: vor Augen. Ja. Miss
0: Merkel heißt es. Das, so. das, das heißt Merkel. Miss
4: Merkel, Mord in der Uckermark. Genau.
0: Ja. Okay. Ich habe es äh, runtergenommen, hab's auch schon, aber ich bin noch gar nicht zugekommen. So ich habe es irgendwann vom Heimjahr oder vom Jahr zum ersten Mal von gehört. Da wurde es vorgestellt. Denke, klingt lustig, klingt äh, interessant. Ja. Mal gucken.
3: Er ist schon eine starke Persönlichkeit, das muss man sagen. Und gerade gerade in den Situationen, wo es eben auch, und das zeichnet sie, glaube ich, auch intensiv aus, also diese Wissenschaftlichkeit, die sie als Physikerin da an den Tag legt, das ist in den Situationen schon, schon richtig gewesen. Wobei ich da Andreas Behrens so ein bisschen widersprechen möchte, also die CDU hat ja eine Nachfolgerin aufgebaut, also es gab ja eine Parteivorsitzende, in dem Punkt, die auch Kanzlerkandidatin werden sollte. Also man kann Frau Merkel nicht das vorwerfen, was in Anführungsstrichen Gerd Schröder, insbesondere Helmut Kohl, nicht gemacht hat. Aber das hat ja dann nicht funktioniert. Aber das hängt ja nicht an ihr, sondern das ist ja die Partei gewesen in diesem Punkt. Also ich habe schon eine gewisse Form von Bewunderung für diese Frau, weil ich weiß nicht, wer uns durch diese Krisenzeiten also so tatsächlich dann geführt hätte. Aus sozialdemokratischer Sicht sage ich da natürlich auch ganz klar, das waren zwei große Koalitionen, wo sie auch starke Partner an der Seite hatte, was wiederum sie auszeichnet. Also dass sie es zugelassen hat, dann auch mit der Sozialdemokratie gemeinsam, Und wenn ich gerade so an die Finanzkrise ja, okay. denke, da gemeinsam Dinge auch zu regeln, das ist ja nicht etwas, sage ich mal zum Beispiel, was Helmut Kohl unbedingt nahegelegen hätte. Mhm. Also auch da war sie in der Lage, Teamwork zu betreiben und wenn man sie anguckt, ich, ich glaube schon. Also man merkt, dass dieses Amt und diese Verantwortung zerrt in dem Fall. Und insofern fand ich es auch, also tatsächlich strukturell die richtige Entscheidung zu sagen. Ich, ich gebe mir jetzt einen Punkt vor, wo wirklich Schluss ist mhm. in dem Punkt, wo es andere machen müssen. Also das, das ist schon durchaus bewundernswert. Also und ich bin dabei Andreas Behrens. Es sind ja drei dreieinhalb bis vier, wenn wir jetzt also das Hochwasser äh, noch mitnehmen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg auch. Also da ist viel drin, aber es ist auch eine lange Abendszeit. Ja, gut. In der, in der, sich, in der sich viel sammelt. Also da hatte Gerd Schröder nicht so viel Zeit, <lacht> um das abzuarbeiten. Aber es ist, glaube glaub ich, auch, wenn man wenn man das mit ein bisschen Abstand betrachtet, das ist wirklich eine gute ganze gewesen. Keine Frage. Ja, und ich,
2: gerade dieses äh, Wissenschaftliche, und jetzt wie Sie sagen, den Herbert Moltausen gerade sagt, dieses einen Schlusspunkt setzen. Bewusst zu sagen, mhm. ich höre auf. Und nicht zu warten, bis man abgewählt wird. Ich glaube, das zeichnet sich auch aus. So ja. dieses, dieses Sachliche, zu sagen, ich habe jetzt viel für mein Land getan, jetzt müssen andere ran, weil ich auch vielleicht mal dann keine Ideen mehr habe, wie es weitergeht. Oder weil ich jetzt auch mal äh, jemandem anders die Züge überlassen muss oder möchte. Also dieses dieses Sachliche, zu sagen, die Feuerentscheidung, ich höre auf. Mhm. Ich weiß nicht, hat das irgendein Kanzler vorher mal gemacht? Ich glaube, das sind alle... Abgewählt worden. Und,
3: und ja, Willy Brandt ist zurückgetreten. Ja. Sch Schmidt ist aufgrund des konstruktiven Misstrauensvotums abgewählt worden. In, in dem Punkt, also aber das war eine andere Situation, aber sie ist tatsächlich so in dem Turn. Und man muss sich ja mal die Jahre vor Augen führen. Also es gibt ja Generationen von Kindern, die haben keine Angst Was für eine Demokratie auch, also zumindest diskutabel ist, in, in dem Punkt. Aber also das ist wirklich, also auch das ist eine starke Leistung. Das ist ja das, was Helmut Kohl nicht geschafft hat. Also ich sehe
4: Frau Merkel noch unter einem anderen Aspekt, nämlich, dass sie äh, die erste Bundeskanzlerin war hm. und oder ist noch immer. Hm. Und ich habe hohen Respekt vor ihrem Lebenswerk, was sie äh, jetzt vollendet. Und ich sehe das genauso in der Flüchtlingskrise, dass sie es gewagt hat, äh, mit durch, durchaus anderem Schnack in ihrer Partei äh, zu sagen, wir schaffen das. Fand ich sehr beachtlich. Was ich aber auch beachtlich finde, die Entwicklung von Frau Merkel. Sie war vielen Frauen in der Politik und da gibt es leider viel zu wenige von. Und das geht ja runter bis in der Kommunalpolitik, dass es ja eben noch weniger gibt als in der Bundespolitik. Ähm, ist sie ein Vorbild für Frauen äh, in der Politik, ganz klar. Und wenn man bedenkt, dass sie am Anfang als, als Kohls Mädchen, ähm, und mit allen Diffamierungen, die Frauen im öffentlichen Raum ähm, halt, ähm, ja, hinnehmen müssen, ähm, mit der ganzen Frisurengeschichte, dass die Franzosen Frau Merkel als Madame blanc Bouton bezeichnet haben, weil sie am Anfang immer ihre Jackets mit weißen Knöpfen hatte. Ähm, und alles bei Frauen wird in der Politik äh, immer noch aufs Äußere geguckt und nicht nach dem, wie äh, sie handeln, wie sie regieren. Und äh, da kann ich nur sagen, da ist Frau Merkel ein äh, sehr gutes Vorbild gewesen, wenn auch sie eine Taktik hatte, die Winden nichts mit unbedingt Frau sein oder nicht zu tun äh, also, oder nicht sein zu tun hat, sondern sie hat einfach ausgesessen ganz viele Sachen. Spannend ist auch, dass die Raute von Frau Merkel Herr Scholz mittlerweile auch benutzt. Äh, äh, sehr witzige Adaption. 26%. Und ähm, äh, das ist, ist schon spannend. Und ich kann nur sagen, wie gesagt, Achtung vor ihrem Lebenswerk, also was sie da getan hat. Und wir wissen alle, die in der Politik sind ganz klar, dass Politik, man sagt, also zumindest im Bundestag, fünf Jahre Politik sind zehn Jahre Leben. Gut. Das schlaucht politisch in Verantwortung zu sein und da muss man ganz, ganz genau auf sich aufpassen. Und ich meine, das ist auch in solchen Ämtern wie Bürgermeister, Bürgermeisterin ganz klar der Fall, aber eben erst recht als Bundeskanzlerin.
1: Ja. Wahrscheinlich hat sie auch irgendwie Wanderschuhe im Schlussverkauf gekauft. Ne? Hat dann hat gesagt, die, die muss ich jetzt auch ausprobieren, und schaffen wir
0: es äh, alles ähnlich eh und jetzt höre ich auch auf. Ne? Und liegen die ungenutzt rum. Das mit dem, mit dem Alter, das sieht man immer viel. Irgendwie Im Internet immer die Möglichkeit, ne?
4: frühere Bilder, neuere Bilder anzupacken. Ja. Das war bei Obama der Fall, das war bei Merkel, glaube ich, schon nach,
0: weiß ich nicht, anderthalb halb am Amtszeiten der Fall, dass
2: man da wirklich... Schröder, ich, ne? ich weiß nicht, da gab es mal bei Schröder gab's eigentlich einen Fotografen, der jedes Jahr das gleiche Foto genau. von ihm gemacht hat, wo man also merklich sah, wie sich die Gesichtszüge genau. aufgrund der Belastung verändert haben. Also ich weiß nicht, ob das nur mit Merkel mit, mit Schröder war oder ja. ob das nur mit anderen war. Also ich weiß, da habe ich mhm. mal so eine Bilderserie gesehen, wo man also deutlich sah, wie dieser Mensch innerhalb der kurzen Zeit sehr viel älter aussah. Also
3: das, das, das ergibt sich, also man, man muss sich mal überlegen, was die für einen Arbeitstag haben. Ja, ja. Das kommt schon alleine für Neben der Tatsache, ständig erreichbar zu sein, aber schlussendlich, und ganz spannend hat Helmut Schmidt das ja beschrieben. man hat ja immer gefragt, warum der eigentlich relativ locker dann auf Kohl zugegangen ist. Und auch in den Interviews den hat das natürlich maßgeblich geärgert, dass er durch Helmut Kohl abgewählt worden ist. Mhm. Aber die Tatsache, dass er diese für sich auch nur, wurde er gesagt, mit RAF, also, dass er nicht mehr diese Verantwortung für dieses mhm. Land trug, das hat ihn ja tatsächlich mhm. bisweilen auch entlastet. Also, Zeit, wenig Schlaf, gar keine Frage, aber diese Verantwortung zu sagen, also, wie entscheide ich mich denn jetzt? Also, auf wen höre ich? Und was hat das eigentlich für Auswirkungen? Also, das, das zerrt unwahrscheinlich, glaube und ich. Und
4: letztendlich muss man mit seiner Person dafür stehen. Und das ja. heißt, letztendlich ja. muss ich die Entscheidung selber treffen. Ich habe viele Berater, und ein großes Team hinter mir, aber die Verantwortung letztendlich ja. um den Kopf hinhalten müssen eben die Verantwortlichen als Bundeskanzlerin, als Bürgermeister und Bürgermeisterin, das sind ja. einfach solche Positionen, das muss man tragen können. Und
2: da muss man dann auch noch in den Spiegel schauen können morgens und man muss auch noch mit dem, was man entschieden hat, hoffentlich schlafen können, wobei ich das bei manchen Entscheidungen glaube ich, den Bundeskanzler angefangenen ne, schwer gefallen hat. Also gerade Helmut Schmidt mit der RAF, wo dann auch Todesfälle zu waren. Dass man da dann
3: altert, das ist ganz selbstverständlich. Äh, das hat das ja geäußert, als er bei der Schleierbeerdigung dann da war. Also bei Maischberger in den Interviews danach, was für ihn das eigentlich menschlich bedeutet hat, mhm. da einer, einer Frau und Söhne gegenüberzutreten, ja. den er quasi durch seine Entscheidung den Vater genommen hat. Mhm. Das sind natürlich ganz 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 extreme Beispiele, aber tatsächlich ist und ich glaube das ist auch ein maßstab Deshalb finde ich das ganz ganz spannend das zu hören also bei, bei all dem, was man entscheidet wenn man in der lage ist am nächsten morgen also es gibt unruhige nächte das ja. ist, ist egal wie aber wenn man in der lage ist am nächsten morgen in den spiegel zu gucken und erkennt sich im doppelten sinne des wortes noch selber dann dann funktioniert das und das müssen ja nicht entscheidungen sein die für jeden bequem sind das ist keine frage wann möglichst gerade Linie zu furchen, sofern es die Situation zulässt. Ich glaube, das ist das Entscheidende, weil sonst geht man auch tatsächlich dran kaputt Ich
0: würde mal sagen, wir greifen mal wieder in den Topf. <lacht> <lacht> okay. Auch das ist schön. Da könnt ihr auch ganz kurze und knapp antworten. Bernd, du bist dran, ne? Ja, ne? Eins noch zum Buddies.
3: Jetzt, jetzt könnte ich auf den letzten Podcast verweisen, da haben wir ja ganz viel darüber gesprochen. Ich, ich muss mich einfach bei euch bedanken, dass ihr das überhaupt am Leben erhält. Und äh, was ich, Kerstin, wird das genauso gehen. Wir sind ja die Generation, die in solchen Läden hier in Höchste Alte,
4: Kneipen, Dichter ist. So sieht es
3: aus. Und dass ein trink <lacht> nicht gebaut worden ist, das ist ein wirtschaftlicher Fehler. Wir sind ja in dieser Situation Mitte der 80er Jahre groß ja. geworden und das ist wie, wie nach Hause kommen.
2: Kerstin,
4: ja, charmant, klein, wunderbar, genial, dass ihr das macht. Danke. Alles also ja. ich
2: bin ja nur kein gebürtiger Eifelder, ich bin auch noch nicht groß geworden, aber ich, erkenne ja. ich, auch, ich kenne solche Kneipen aus, aus Hildesheim, aus der Stadt, wo ich groß geworden bin. Und ich finde es schön, dass es sowas noch gibt, weil diese ganzen kleinen Eckkneipen und diese äh, Milieukneipen oder Quartierskneipen sind ja einfach ausgestorben. Und es ist schön, dass ihr das noch am Leben erhaltet.
0: Ja, das war ja, genau unser ich Ziel gewesen können. und freut uns.
1: Nach dem Zettel hier, ne? Weil wegen Kneipen, Leben und so weiter. Man, auch ja, mehr. muss man immer noch ein bisschen einschenken. <lacht> ja. Ich denke mal, ein kurzer ist okay. Ja,
2: ja das ist okay. okay. Ja.
1: Dann nehmen wir doch mal den Kaffee, der ist ähm, ähm. nicht so gefährlich. Ach, Grün, zumindest.
0: Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> noch ein bisschen lang zu machen.
3: <lacht> ich könnte jetzt ja einen blöden Spruch machen, aber das lassen wir mal. <lacht> und der andere, zumindest, der, der das, das war Produkt, muss auch ziemlich gekühlt sein. Ah, äh, guter Tipp. Also der muss wirklich, Mann. wirklich ins Gefrierfach okay, und dann.
2: Also der Whisky muss nicht gekühlt sein, und wer nee. ne mag, kann den mit Eis trinken. Wer mir den mit Eis anbietet, äh, muss es weitersuchen. Ja, das ist auch gut zu wissen. Das ist Frevel.
0: Ja, das ist also irgendwie so ein, so ein, so ein einfacher äh, mit Eis
2: und vielleicht ein Tropfen Glas. Das ist ja auch noch ein relativ einfacher. Danke ja. schön. Der ist ja, ja, sonst äh, die, das sonst.
3: Whisky-Zimmertemperatur ja. ja. Whisky ohne Eis. Ja, ja. <lacht> großes Glas, das in die Nase mit reingeht. Und ich habe sowas nie getrunken. Ich, ich, nicht. Nicht. ich habe auch noch.
0: Echt? Also, er ist nur der Farbe, wie Hast du gerade so? gesagt, es schmeckt fürchterlich? Nein. Nein. nein! nein, nein, nein! Absolut. Aber, nicht. Nein. Nein. Aber da kann ich ja bewerten, Wir das Sonntag noch
4: hören. Also, ähm, bei Feiern im Landtag wird er durchaus mal ausgeschenkt.
3: Na gut, als Mentholzigarettenraucher dürfte er ja. das jetzt gerade. Ja. Da Aber ich habe gleich verstopfte
2: Nase. Ich glaube, die sind ja frei. Ah. Das kriegen wir.
4: Ja. ja. Ne? recht wie
1: Helmut Schmidt Menthol Ja, wir haben ja der Helmut
3: jetzt auch ein Stäbchen geschlagen. Tatsächlich, es gibt ja jetzt keine Metholzigaretten mehr, sondern du kannst dir welche konstruieren. Okay. das mache ich gleich. Mit bleib und see das BD, das wäre das Natürlich.
4: Super. Zahn ähm Ach guck, was
3: ich Dann mal. Dann probieren mal. Prost. 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 eins noch.
0: Das grüne muss weg. Das kommt sehr nah an Listerine. Ja. Ja. Sehr also, nah, nah an Listerine. Listerine brennt mehr. Ja, ja, ja. das ist
2: so. Ja. so ich
0: ich glaube, die schaffen wir noch. Dann müssen wir uns aber wirklich jetzt äh, ein, zwei Sätze nur dazu. Eins noch über die Schulzeit. Nächster Zettel.
4: Ja. Also. Ich bin in die Bürgerschule, in die Grundschule gegangen. Spannend ist, dass ich in der gleichen Straße jetzt wohne, wie ich in meiner Schulzeit, in meiner Kinderzeit gewohnt habe. Ich bin also back to the roots. Die gleichen Schritte, die ich jetzt also in die Stadt gehe, bin ich als kleines Kind nur eben Meter tiefer gegangen. Das ist ganz spannend, dass ich das ganz anders, also noch in Erinnerung habe. Und ähm, dann bin ich nach der Grundschulzeit in die, äh, aufs Gymnasium gegangen und 86 habe ich Abi gemacht und dann bin ich zum Studieren nach Göttingen gegangen. Und in der Abi-Zeit oder in der Gymnasialzeit, naja, da haben wir hier alle eine Menge erlebt und das Leben der jungen Leute fand am Markt ganz statt. Wir haben am Marktbrunnen gesessen, die Fußgängerzone gab es noch nicht und jeder, der irgendwas Fahrbares hatte, Fahrrad zählte nicht, also Mofa, Mokik, Motorrad, 80er kamen damals auf. Also ähm, die rauschten da in Runden vorbei, manche legten sich auch hin, weil sie zu schneidig um die Runden fuhren und äh, das war sozusagen der Treffpunkt, wo man dann auch in die ein oder andere Disco gefahren ist und das war ganz schön, weil man einen öffentlichen Ort hatte, wo man sich getroffen hat. Ja.
2: Also ich bin immer wieder raus. Ich bin in Würzburg aufgewachsen, bin da zur Grundschule gegangen. Damals gab es diese tolle, diese tolle Einrichtung Orientierungsstufe. Ich glaube, die anderen beiden sind da drum rumgekommen. Die gab es da noch nicht. Ja. Glück gehabt und bin dann hinterher ins Gymnasium in gegangen. Das war ja Landkreisgymnasium. Das heißt, wir haben da aus dem ganzen Kreis auch Mitschüler gehabt. Ja, die Gymnasialzeit. Man glaubt heute nicht mehr, dass ich im Sport mal ein schönes Prüfungsfach hatte. Das sieht man mir nicht mehr an. Äh, aber auch in der Zeit äh, sehr viel Sport getrieben, gerade in diesem Bereich Kanufahren. Ich bin also äh, Kenny die Leine, also kannte ich schon, bevor ich Alfeld kannte. Und äh, daran erinnere ich mich gerne, dass wir in dieser Zeit viel mit dem Sportverein in ganz Deutschland und teilweise auch äh, nach Norwegen, Schweden und äh, in die Alpenländer gefahren sind, so zum Wildwasser -Pandeln. Das ist also die Erinnerung an die Schulzeit, diese
3: Gemeinschaft mit dem Sportverein und dieser sportliche. Mhm. Jetzt könnte sagen, ich schließe mich den Worten von Kerstin an mit dem einzigen Unterschied, <lacht> dass ich ein Jahr früher Abitur gemacht habe. Also auch Bürgerschule, Gymnasium und äh, also bei, bei mir ist das sehr unterschiedlich, was die Schulzeit angeht. Also bis knapp so zur 10. Klasse war das, war das sehr anstrengend für mich und, und auch durchaus emotional belastend aufgrund meiner Einschränkungen als Legastheniker. Das war keine schöne Zeit, das, das, das hängt mir heute auch nach. Ganz anders ist dann und dann trifft genau das zu, was Kerstin <lacht> gesagt hat, als es dann in die Oberstufenzeit reinging. Dann hat Schule auf einmal richtig Spaß gemacht. Dann war hier ein Bereich in Eifert, wo man sich tatsächlich treffen und bewegen konnte. Ähm, also und, und gerade die Zeit, also die überlagert zum Glück die Jahre davor, äh, die möchte ich nicht missen. Und wir machen ganz regelmäßig Abi-Treffen und es ist also immer wieder wunderschön, diese Truppe zu sehen und, und zu erleben. Teilweise sind sie ja noch hier in der Gegend, aber teilweise kommen sie auch aus den Vereinigten Staaten oder aus Südafrika. Also so die Oberstufenzeit, da geht mein Herz auch, wenn ich daran denke. Mhm. Der Rest, der war, der der war schon schwierig, gar keine Frage.
1: Zumal man damals ja nicht dieses Wissen auch hatte und vielleicht man auch sogar abgestempelt wurde als dumm und gemobbt wurde und und heute geht man ja da vielleicht auch ganz anders um mit dem Thema ja. Und äh, Wobei es heute vielleicht auch der eine oder andere Lehrer vielleicht auch abtut und sich äh, mhm. nicht unbedingt dafür einsetzt. Also das kam,
3: kam sehr auf die, auf die Lehrer an. Also mhm. ich habe tatsächlich bis auf die Grundschule, Frau Kassner, das sagt ihr sicherlich auch mhm. noch was, ja, da habe ich also auch tatsächlich dann Herausforderungen gehabt. Also in der weiterführenden Schule hat, hat das, also jetzt sage ich mal aktiv, mhm von den Lehrern keiner negativ beurteilt. Mhm. Also da bin ich nicht irgendwie abgestempelt worden. Meine Herausforderung war, ich fand es sehr bedrückend, wenn ich dann ein Diktat im Deutsch wiedergekriegt habe und ich wusste, also die haben ja immer mit den besten Jungen angefangen mhm. und ich musste mir gar keine Gedanken machen, wann ich genannt werde. Und mhm. wenn dann eine 5 oder 6 drauf stand, dann war das so fürs eigene Ego ja, unwahrscheinlich ja, ja, schwierig und man musste sich dann auch Mechanismen ganz einfach entwickeln, wie man diese Form von Bildung, die man sich ja nicht oder die man sich sehr schwer nur anlesen konnte, anders aneignen musste. Das war schon eine Herausforderung. Aber das würde ich ganz deutlich sagen, bis auf die Grundschule und da ja. auch, auch nicht immer. Also auch das Gymnasium, da hat mich keiner irgendwie in die Ecke gestellt und mir einen gelben Strich auf den Rücken gemalt. Die sind sehr anständig mit mir umgegangen. Das war eher eine Sache, die sich in mir abgespielt hat. Ja, das ist eine
0: schöne zu. Ich bin gerade völlig Zeit ja? ja. Ich weiß auch nicht, ich war irgendwie... Das ist eine Stunde nur 50 Minuten. <lacht> <lacht> Aber mhm. Schulstunde ja. eben. <lacht> Danke. Ich würde mal, äh, eine Frage machen wir noch. Hm? Dann leiten wir eine kleine Pause ein und dann springen wir über. Zum zweiten Teil? Ja. Es wird definitiv einen zweiten Teil geben. <lacht> Habt ist also, uns das vorher gesagt? <lacht> ja. Ja nein. <lacht> das ist glaube ich kann man relativ einfach beantworten. Lieber dauerhaft singen müssen oder lieber dauerhaft tanzen. Das heißt alles was man sagt wird gesungen oder wenn man sich fortbewegt oder sich bewegt ist das immer im Tanzen. Also ich bin auf Schul. Oh ja also, ähm, also ich sag mal so
2: mit Rücksicht auf meine Umgebung. Äh, lieber das Tanzen, weil wenn ich anfange zu singen, dann ist Alfred sofort leer, aber schlagartig und deswegen also lieber äh, das Tanzen das sieht dann vielleicht auch ein bisschen komisch aus äh, auch mehrere Jahre Tanzschule haben also Tanzkurse auch mit meiner Frau also wirst du kein Highlight auf dem Stadtfest sein? noch, ich bin dann derjenige, der sagt jetzt ist Feierabend ja, also. und, dann, und dann singe ich ein Lied und dann ist der Marktplatz auch sofort leer, also nach den ersten vier bis fünf Tönen. Ähm, also musikalisch äh, da ist meine Frau meine Tochter sind da besser, ich habe da musikalisch gar nichts Tanzen, insofern so ein bisschen grundausgebildet bin ich. Ich hatte mit meiner Frau, als wir uns kennenlernten, dann den Deal, sie lernt tauchen, ich lerne tanzen. Ich glaube, ich habe den schlechteren Deal gemacht, aber äh, alles gut. ist äh, zum Walzer und zum Foxtrot und sowas. da reicht es unter,
1: du tanzt ab. Ja, ja. Ja.
2: <lacht>
3: no. Nach Rücksprache mit meiner Haftpflichtversicherung ist das mit dem Singen überhaupt nichts, weil also die kaputtgesungenen Scheiben und die geplatzten Trommelfälle geht gar nicht. Nee, Punkt, also selbst unter der Dusche ist das herausforderungsvoll. Mhm. Wenn Kalle dann, dann mal mhm. äh, da ist mhm. äh, in meiner Wohnung, dann äh, wird das also auch für ihn schon ein bisschen schwierig. Äh, Rhythmus geht einigermaßen, also kann, <lacht> ne, Pest und Cholera dann noch lieber tanzen. Ne?
4: Also diese Frage hättet ihr meinen Töchtern stellen sollen. Mhm. Äh, die hätten sich kaputt gelacht.
3: Was beides gerne.
4: Ähm, nein, weil äh, über ihre Mutter, weil meine Töchter sagen, ich kann weder singen ähm, und beim Tanzen sind sie peinlich berührt und gehen gerne weg. Ja, also vor zwei Wochen hat meine mittlere Tochter geheiratet und dann musste ich beides oder beziehungsweise ich wollte beides, woraufhin eben meine Töchter genau wieder in Scham äh, versunken sind. Es gab ein Hochzeitsspiel, wo ich die ersten, den ersten Satz von Halleluja singen musste, von Leonard Cohn. Mhm. Äh, ich finde ich habe das grandios gemacht und die, die äh, Leute haben das auch erkannt. Meine Kinder haben gesagt, nein, Mama, du singst auf keinen Fall. Dabei habe ich ihnen jeden Abend immer schönen Schlaflieder vorgesungen, regelmäßig. Und das fanden sie auch toll und sie sind eingeschlafen. Yes. Beim Tanzen ist ihr Problem, ähm, dass ich, ähm, ich tanze sehr, sehr gerne, mir steht egal, wie das aussieht und das Schlimmste ist für sie, Ab einem gewissen Zeitpunkt ziehe ich die Schuhe aus und das mache ich in der Disco, das mache ich äh, sonst wo beim Tanzen und das war dann auf der Hochzeit auch wieder der Fall. Und daraufhin äh, zückte meine kleine Tochter das Handy. Ich habe jetzt lauter Fotoaufnahmen von dieser Hochzeit, wo ich äh, Barfuß tanze, aber ich bin dafür berühmt, berühmt dass ich meine Schuhe ausziehe <lacht> und den Fußboden spüren möchte.
0: Ja, das war nicht nichts, nichts bei. <lacht> <lacht> ja, mich ersuppert ja, noch was.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine nette kleine Pause. Kleines
0: Break. Kleines Break. Und sehen uns dann. Gleich, und hören. Beziehungsweise hören wir sehen uns Wir sehen,
3: sehen, sehen uns
0: ja wieder. Wir könnten auch bei der nächsten Aufnahme, gleich alle die Augen verbinden. Ja, das wäre auch mal spannend.
1: Machen wir ein mal Vielleicht machen wir mal so, so ein Facebook-Live-Video. Kommt so ihm Irgendwann. Irgendwann. Ja, ja, eben auch heute nicht. Okay, kurze Pause. Danke, kurze Pause. Danke.